0: 大家好，那这一期的节目呢，我想来聊一聊那种已经消失了的吆喝声。我甚至都不知道现在的朋友们还会不会在日常生活中听到那种吆喝声、呃、叫卖的声音。浙江温州，浙江温州江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭。不不不，不是这样的。好消息，好消息，两块两块。通通只买两块。不不不不不，也不是这样的。嗯，那到底是什么样的呢？我来回忆一下。啊，那是一个夏天的中午，知了声声，骄阳呢把地上烤的白花花的，大人在睡午觉，年纪呢比当时的我还要大的。老式摇头电风扇用他疲惫的身躯坚持在那里认真的摇头啊，时不时的发出一些轰轰的噪音。我呢就觉得凉席一点也不凉，睡午觉实在是世界上最无聊的事情。我就躺在这个铺在地上的凉席上，把身下的那块地方呢就捂得很热，怎么翻身都找不到一点点凉快的角落。我觉得时间过得好慢，就好像沁出来的那种汗。慢动作一样，一点一点冒出来，简直就让人抓狂。我躺在那里，盯着墙上的时钟，时间是十二点半。我在想，嗯，什么时候这个中午才能过去啊？什么时候才有小伙伴会去院子里玩耍？那就在百无聊赖的时候呢，我就好像听到了远处啊，似有似无，传来一阵阵吆喝：“地君呀！」地主娘要吧，地主娘，哎，我就立马翻起身爬起来，跑到那个窗户的旁边。那时候我们家的窗户前面呢，就还有一个灶台，所以我要小心翼翼的踩到这个灶台的边缘，然后把脸呢就贴到那个窗户前面，侧眼寻找卖酒酿的大哥是不是真的来了，就那种望眼欲穿的感觉啊！我觉得，啊，是不是自己出现了幻觉？在那些被晒到变形、流动的空气里，我看到一个咪咪咪咪小的一个人，骑着自己的自行车，摇摇晃晃的就进了我住的那个家属区。然后呢，就一个弄堂一个弄堂的骑一圈，边骑呢要边吆喝：“地主 e 地主娘要吧。Ia, ia, ”然后骑到我家的时候，基本上我已经把我爸妈给弄醒了。然后他们就会拿着一个那种。啊、呃，白的那种搪瓷的盆，瓷盆上呢会印着某某单位第几届职工大会顺利召开留念这样的红字，对吧？然后呢就叫住那个大哥，哎，呀，准备给我买酒酿了，我简直太期待了。那大哥骑的呢是二十八寸大自行车，然后车后座的那个两边呢就会架着两个铁框垂下去的，每一边呢都会用这个木板搭起来，里面呢就放着一些摞起来的这个塑料碗。碗里面呢，就是酿出来的这个酒酿，呃，那个塑料碗其实比现在大家在超市里会看到的那种卖酒酿的那种一次性的碗要大一点，但是呢要浅一点。我爸呢就拿着那个搪瓷盆，接着大哥从塑料碗里倒出来的酒酿啊、哦，我真的是太期待了，我就是但凡撒出一点点那个汤汁，我都会巨心疼无比，你知道吗？然后呢，一碗呢好像是五毛钱，或者是两碗五毛钱，我已经记不太清楚了，还是我很小的时候。然后每次呢，我们家都是买两碗，然后就是会有两块米饼状的那个米，中间是凹下去的一个小洞。那和现在有些你看到的酒酿，呃，全部都散开来了是不一样的，它是连在一起的一一块米状的东西，饭状的东西其实是。然后米的颜色呢是微微发黄，这个呃液体呢也是微微发黄的。那我爸掏钱的时候呢，我就是捧着那碗酒酿，闻着它散发出来那个酒香，简直太快乐了，就是和之前的困顿无聊就形成了一个鲜明的对比。有的时候呢，我站在那儿就会盯着那个大哥车后座的木板看，木板的颜色呢是不均匀的，基本上就是常年累月就是米酒洒出来之后留下的痕迹，就很行为艺术，但是就真的很丑。我看着那个木板呢，就想。啊，什么时候，什么时候我才能把这整个自行车的酒酿都买下来？然后我就想说，嗯，干脆自己以后做这个卖酒酿的老板吧，这样所有卖不掉的酒酿就可以自己吃掉了。那这个酒酿有多好吃呢？我觉得基本上就算得上是我那个年代的珍珠奶茶了吧。就是欲罢不能，因为其实平时可以吃到甜甜的东西的机会很少，比如可乐啊、雪碧啊什么的，啊、呃，就只是在过年的时候才可以喝到。然后这个酒酿呢，其实就是有一点甜甜的味道。然后里面的米呢，因为发酵呢，也不是那种平时我们吃饭那种很有嚼劲儿的感觉，对吧？而是有一点点散，嘬一嘬呢就可以出渣了。但吃起来真的太快乐了，一闻二喝三嘬，就首先呢。啊，嗯，闻一闻那个酒香，然后很明显你可以感觉到那个酒香里还带着那个甜甜的味道，可太迷人了。然后呢，你就喝一口这个酒酿的汤，是米酒那种啊，酒精的感觉，但是呢又没有那么的烈啊，没有那么的酒精度没有那么高。然后呢，三嘬，你就咬一口那个饭，你那个米，然后嘬一下，米呢已经是有一点点空了。所以吃了呢，也不会觉得特别的撑。然后我就边吃那个饭，那个米就边想啊，如果每顿饭不要吃米饭，就只吃点酒酿，就太美好了。那其实呢，做酒酿，我感觉啊，是有一点玄学那个意思哈，就和中式做菜，盐少许，糖少许，是一个路数。就是酒曲放多少，水放多少，发酵的温度、空气有多少，都很关键。那比较幸运的是呢，你做了做成了，啊、呃，有的时候可能只是米稍微有点生，因为发酵可能不太足，然后有的时候呢米都太空了，因为已经发酵过度了，但大概率呢是发酵完全失败，全部都不能吃了。我为什么会知道呢？因为我爸曾经多次尝试自己做酒酿，就那一辈的老人嘛，就是。所有能不买的都不买，就感觉在外面买吃的就像是要呃被人骗了一样，所以他就什么东西都倾向于自己做。于是呢，他就尝试了做酒酿，自己买了酒曲，然后蒸那个江米饭，然后拌饭，呃，把酒曲和饭拌在一起拌匀，然后发酵。每次呢都会拿一个大的脸盆做，所以一做就是好几斤。我准备的时候简直太快乐了，就是我觉得啊，它如果成功了，我可以吃这么这么这么这么这么多的酒酿。但是它真的很容易失败，就因为那个微生物的产生和分解是很难控制的。有时候你可能就是检查的时候多掀了几次盖在脸盆上的那个棉衣啊，都有可能导致失败。然后我现在回想一下，我感觉我自己的责任可能是非常大的，因为那个时候我不懂，我就经常要去翻看那个酒酿啊，是不是好了呀，是不是可以吃了呀？有的时候还会偷偷的拿手去戳一戳，这样子就是趁大人不注意的时候。我觉得我频繁的关注可能是很多次他失败的这个关键。那一般买回来的酒酿呢，就会放冰箱了，然后我爸妈就会说啊，吃完饭再吃，就我也不懂啊。为什么这个世界上所有我最想吃的东西，只能吃完饭还要吃完晚饭才能吃？就如同啊，好像吃完饭是一个催化剂，好像就可以把这个饭后吃任何和这个正餐无关的食物的快乐呢推到顶点啊！但是我怎么可能就此善罢甘休，对吧？我一般都会趁大人不注意的时候，偷偷打开冰箱，然后嘬一口那个汤，啊，爽！就好像酒桌上大人们闷头干了一口烧酒一样。那，嗯，但是不管怎么样吧，我就觉得，呃，我听到那一声叫卖的时候，就那声“地主娘，地主娘要吧”，就是听到它划破令人窒息的热空气，送来了甜美和清凉。那一刻，其实是我最享受的时候，甚至比我之后在吃它的时候还要觉得享受。那。啊、呃，另外还有一个我想听到的声音，就是很喜欢的声音呢，就是走街串巷的卖爆米花的声音，响了、啊！就而且由于那一声砰的那个爆炸的声音吸引力太大，以至于呢，我根本不记得在那之前呢是不是那个卖爆米花的人是有吆喝什么东西的，我已经完全不记得了。那一般看到那个一群孩子轰到大院的球场上的时候，我就知道。他来了，那个男人他来了。呃，不知道大家还有没有人了解那个老式爆米花机的那个原理哈？我甚至都不知道大家还知不知道那个老式爆米花机长什么样。那它呢是黑乎乎的，就像一个葫芦形状的压力罐，把那个米或者是玉米放进去之后，关上，然后放在一个老式的火炉上去加热，还要不停的这个摇动那个转动那个罐子，因为要让它受热均匀嘛。然后，当它的内部温度达到一定程度呢，那个米粒就会变软，米粒内部的水呢就变成了水蒸气。由于温度过高，水蒸气呢就会产生很大的这个压强。但是呢，他们是不会在锅里炸开的，而是在这个机器的盖子被打开的时候，外界的压强呢就迅速下降，谷物内部的气体呢就迅速向外扩张，然后就炸成了爆米花。然后你听到那个砰的那一声，也是因为这个巨大的这个压强的变化所产生出来那个声音。然后一般这个它炸的时候呢，会对着一个长长的脏脏的一个麻袋，嗯，对，然后再从里面把那个爆米花给倒出来。那我印象中，这个爆爆米花的这个大叔呢，总是黑乎乎的，就感觉和那个炉子啊黑到了一起去了。嗯、呃，我一般都是站在旁边，然后捂着耳朵看着那个大叔摇那个炉子，然后也不知道他什么时候会爆炸。其实你现在回想一下是，是呃有点天真了，因为其实他那个什么时候爆炸是取决于那个师傅什么时候把那个炉打开，但你就总是会觉得啊，他爆炸就是你摇啊摇啊摇，他突然就爆炸了，所以就很惊悚，你不知道他什么时候会炸，就那种你又害怕又期待的那种复杂的感情，就淋漓尽致的体现在了那个时候，而且我觉得那一声砰。简直就是升华了的吆喝，你知道吗？就是比千言万语都有震撼力。我就听那个声音嗡嗡嗡的在那个院子的上空回荡，然后在我的鼓膜附近久久不肯散去，就直击我的灵魂。就我感觉那个爆米花或者它爆出来的东西不一定好吃，但我就真的很想在今天的傍晚，在这个上空上，让它有一声礼炮是为我而响的，就是这种感觉。是属于我的一生，砰，呃，当然我也不是那么的幸运，每一次都能够得到买爆米花的机会。就有的时候爸妈是会不同意的，然后我就只能带着那个哭过之后还残留在眼边的岩石，跑到那个操场上去围观别的小朋友买爆米花，然后就听着这个上空上啊砰砰砰啊为他人响起的礼炮，然后就会跟在那些小朋友的屁股后面说，呃，你的这个好吃吗？啊、呃，是什么味道的？甜不甜啊？我可以吃一粒吗？下一次我可以还一粒给你啊？嗯，就是这种特别讨厌的跟屁虫似的这个骚扰方法。呃，如果我这次很幸运啊，可以买到爆米花，那我爸呢就会用一个呃额外的那个袋子套在外面，把它扎好，然后放在我这个房间书架的上面。那那个位置基本上是房间最顶上的位置了，然后我都够不着。我晚上睡觉的时候呢，我的眼睛就一直盯着那一袋爆米花看，然后就感觉他们一直在向我招手，说：“吃我呀，快来吃我呀！”就事实上，我回想一下，我对他们的味道实在是没有印象了。我感觉他们的味道应该不咋样，就可能会有一点点甜吧。嗯，也不像现在会有各种各样不同的味道，草莓味啊、巧克力味啊之类的。嗯，但我就是觉得那一声“砰”啊，实在是太有食欲了。呃，除了我自己亲身经历过的，那另一个我觉得特别好听的吆喝，我是从电视机里听来的。嘿，芝麻糊哎，你们听过吗？就电视里还会配合着一个小哥哥喝了这个芝麻糊之后忘记擦嘴，然后有一个阿姨或者是他的妈妈来给他擦嘴。小时候，一听见芝麻糊的叫卖声。我就再也坐不住了。一股浓香，一缕温暖，饿了，南方黑芝麻糊。我当时就想。啊，这里多好吃啊！而且我其实是不太喜欢吃芝麻的，但我就真的好想吃黑芝麻糊啊！我觉得那就是太美味的东西了吧。然后这也是，嗯、呃，第一次我意识到，原来广告对我是有这么有影响力的。我感觉我想吃那个黑芝麻糊都要失心疯了，就是每天都想吃那个东西，然后天天就缠着我爸妈买。不过我就是。对他们没有什么影响力啊，他们并没有给我买。但是在过了很多很多年之后，我都忘记掉有南方黑芝麻糊这回事儿之后，然后我在舅舅家吃到了第一包，当时冲完之后啊，我很期待。然后我吃下去的第一反应是，这真的是电视上的那碗南方黑芝麻糊吗？不可能，也太难吃了吧！好啦，那这些就是我觉得印象深刻的。吆喝声，而且基本上都快消失了吧。然后再说起吆喝声，那怎么办呢？那要不给一个彩蛋吧。小的时候我还会听过、呃，就是两款吧，另外两款，一个是卖那种白兰花，就是嗯，很小的时候会听到有人在卖白兰花的时候会说：“滋滋呼，白兰花，有吧马里花。”不知道有没有人听到过，就是卖花的。然后就是另外一个可能全国都会知道的一个说法，就是那个摸剪子嘞，抢菜刀。但这个其实我很后面、很后期的时候才听到的。在我很小很小的时候，我听到的是那种嗯，削刀、木鸡刀。好啦，那这就是这一期的人事铁，饭是钢啦。我们下周再见喽，拜拜。